0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Mauvaise mère, c'est le titre d'un livre d'une jeune femme de 24 ans qui a raconté pourquoi et comment elle a renoncé à ses droits parentaux sur sa fille. Ali Leonardi, qui a été victime de maltraitance dans son enfance, a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'être une mère aimante pour sa fille et elle a préféré la voir confiée à une famille d'accueil. Le livre Mauvaise mère est sorti en mai 2023 chez Fayard. Ali Leonardi témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Emma Jacob.
1: Je rencontre Ali chez elle en Alsace, dans l'appartement qu'elle partage avec son compagnon Alex, près de la gare de Strasbourg. Elle a des cheveux bouclés blonds, de grands yeux bleus, un piercing au nez et des tatouages colorés sur le buste et les bras. Ali a 24 ans et elle a toujours vécu à Strasbourg. Elle y grandit avec ses parents, sa petite sœur et son petit frère. Leur mère est assistante maternelle et leur père est employé dans une grande surface. Quand ils sont enfants, leurs parents renvoient l'image d'un couple parfait.
2: Aux yeux de dehors, c'est un couple merveilleux, parfait. Mais ça, c'est à l'extérieur. À, à, à la maison, c'est un peu différent. C'est dispute sur dispute. C'est euh, ma mère qui maltraite mon père. C'est des crachats, c'est lui brûler des cigarettes sur la main. C'est euh, des coups de poing, c'est des claques. Tu ne sers à rien. Le, on se porterait mieux si tu te suicidais. Euh, personne ne peut se douter de ce qui se passe à la maison.
1: Quand elle a 4 ans, Ali reçoit sa première gifle parce qu'elle a fait tomber ses lunettes par terre. À partir de là, sa mère la bat très régulièrement.
2: On me tape la tête contre la machine à laver, le sèche-linge, la baignoire. J'en vomis de peur. Et puis surtout de l'emprise psychologique. « Oui, mais tu sais, j'ai fait ça parce que tu m'as poussé à bout. Là, t'as fait beaucoup de bêtises. Là, je suis fatiguée. Là, c'est un trop-plein de la journée. » Toujours des excuses pour minimiser ses actes, en fait.
1: Ali grandit dans une famille catholique et reçoit une éducation stricte. En grandissant, ses parents lui répètent que le mariage et les enfants feront partie de sa vie.
2: C'est mariage obligatoire. C'est enfant obligatoire. Enfin, c'est logique. <rire> de toute façon, tu es une femme, tu dois avoir des enfants. Ça, c'est sûr. C'est ton destin. Tu es faite pour ça. Que tu le veuilles ou non, ça va t'arriver. Et moi, c'était intégré depuis que je suis petite, mais ça m'a jamais intéressée. Enfin. Je grandis en me disant « Bon, plus tard, je serai mère ». Mais je le répète haut et fort que non, des enfants, <rire> pourquoi j'aurais des enfants N'importe quoi.
1: Après son bac, Ali commence un travail d'aide à domicile. Elle s'installe avec son compagnon Austin, avec qui elle s'est mise en couple au lycée. À ce moment-là, la jeune femme ressent d'importantes douleurs au moment des règles depuis plusieurs années. Quand elle a 18 ans, une gynécologue lui annonce qu'elle est atteinte d'endométriose une maladie caractérisée par la présence de tissus en dehors de l'utérus. La médecin annonce alors à Ali et Austin que l'endométriose peut la rendre stérile.
2: Elle nous pose la question « Est-ce que vous voulez des enfants ?» Et on répond en même temps, mais pas la même réponse. Il dit oui et moi je dis non. Donc je me suis dit « Est-ce que je vais prendre sur moi plus tard et est-ce que je vais avoir un, un enfant quand même ?» Vu que tout le monde apparemment a envie d'en avoir. Ou est-ce que... Euh, on se séparera parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. L'endométriose
1: d'Ali lui a causé d'importantes lésions et elle doit subir une opération de la vessie. Pour préparer l'intervention, elle est placée sous ménopause artificielle, un traitement qui va arrêter ses règles jusqu'à l'opération, qui doit avoir lieu dans quelques mois. Au fil des semaines, sa relation avec Austin se dégrade pour d'autres raisons et le couple se sépare. Le 14 octobre 2018, Ali entre au bloc. Mais à son réveil, la médecin l'informe que tout ne s'est pas déroulé comme
2: prévu. Là, je panique un peu, je me dis « Ouh là là là, là. qu'est-ce que j'ai encore Qu'est-ce que j'ai comme maladie qui, qui se passe ?» Enfin, moi, je pense à une maladie, en fait. Et elle me dit euh, « On a remarqué que votre utérus était vraiment très gros. » Et elle me dit euh, « Bon, bah voilà, vous êtes enceinte euh, d'un mois et demi. » Et là, euh, euh, « Excusez-moi ?» Je suis pas censée être en ménopause. Et là, je lui demande comment on avorte.
1: La médecin annonce à Ali qu'elle va pouvoir voir un psychologue pour discuter de sa décision d'avorter. Quelques minutes plus tard, sa mère entre dans la chambre et apprend qu'elle est enceinte.
2: Elle m'a regardée, ses yeux se sont ouverts, et elle a sauté, tu vois. Mais c'est incroyable, t'es enceinte, mais tu te rends compte Mais c'est un miracle de Dieu, parce qu'évidemment, endométriose... Euh... Elle, dans sa tête, c'était infertilité. Et voilà, elle a appelé certaines de mes tantes. Ali est enceinte. Oh, c'est génial Et je reçois des messages sur mon téléphone. Félicitations Un petit bébé J'étais tellement perdue et, et je me sentais tellement mal et j'étais tellement sous emprise de ma mère et sous emprise des de dires de la société de tout ce qu'on m'a inculqué quand j'étais enfant. De fil en aiguille. Je l'ai gardé, hein, ce bébé.
1: Ali informe Austin de sa grossesse, mais il ne veut pas reconnaître le bébé et coupe définitivement les ponts avec elle. Comme elle a décidé de prendre des distances avec sa mère, elle retourne alors vivre chez son père, qui a depuis divorcé. Ali poursuit sa grossesse et apprend qu'elle attend une petite fille. Mais elle a toujours du mal à réaliser qu'elle est enceinte.
2: Et mon ventre est plat jusqu'à, je crois, mes sept mois de grossesse. Comme si je faisais un, un déni en sachant que je suis enceinte. Super bizarre. Vers la fin de ma grossesse, je me rends compte que là, on approche euh, du terme et je fais toujours pas mes affaires pour l'hôpital, alors qu'on m'avait conseillé de le faire assez rapidement quand même. Mais je sais pas, j'ai une, une impression que je vais jamais accoucher, qu'il va m'arriver quelque chose ou qu'il va arriver quelque chose à ce bébé et c'est horrible, hein, ça peut vraiment faire de la peine d'entendre ça mais c'est ce que je ressentais j'avais l'impression que qu'elle allait perdre la vie ou que j'allais tomber dans les escaliers et que du coup à, à cause de ça j'allais la perdre enfin j'avais des pensées intrusives tout le temps comme ça mais tous les jours et ça s'est intensifié jusqu'au dernier moment en fait jusqu'au moment où le l'accouchement était là et que là je me suis dit oh bah là, il, il peut plus rien m'arriver à part que j'accouche et qu'elle, je sais pas, elle soit, elle soit pas en vie.
1: Le 25 mai 2019, à l'âge de 20 ans, Ali donne naissance à Nina à la maternité de Strasbourg.
2: Ça se passe super vite. Elle est là hyper vite. Ils la prennent, ils l'emmènent un peu la nettoyer. Et ce moment qui était censé être le plus merveilleux de ma vie, en plus, vu qu'on me le répète. Hein, ouais. Quand tu vois ton bébé pour la première fois, c'est là que tu vas ressentir le vrai amour. Et moi, je n'ai rien ressenti quand ils me l'ont posé sur moi, même si euh, je la trouvais magnifique. Et, euh, et, et au final, j'étais déjà très attachée à elle parce qu'on on a partagé un corps. Et ça, je le ressentais naturellement, mais ce n'était pas, pas ce qu'on m'avait promis, en fait.
1: Après l'accouchement, Ali passe quelques jours à la maternité, puis retourne vivre chez son père avec Nina. Et elle consacre tout son temps à son bébé.
2: Je joue la mère parfaite. Tout est parfait. Son armoire est très très bien, avec plein de vêtements, plein de couleurs. Je fais du cododo avec elle. Je fais des photos d'elle, des vidéos. Toujours pour mon cerveau, pour qu'il sache que c'est réel. J'ai besoin de me rendre compte que c'est réel alors qu'elle alors qu est à côté de moi.
1: Les semaines passent et si Nina ne manque de rien, Ali ne développe pas d'instinct maternel vis-à-vis de sa fille. Et elle ne comprend pas pourquoi. Quelques mois plus tard, elle rencontre un nouveau compagnon grâce à une application de rencontre, Alex, et il tombe amoureux. Grâce à l'aide d'une assistante sociale, Ali trouve un appartement où elle s'installe avec Nina. Elle voit très régulièrement Alex, qui s'occupe très bien de sa fille.
2: C'est lui qui m'apprend certaines bases. Et c'est là que je me prends une claque. Parce que lui, il n'a pas d'enfant mais il est génial avec les enfants et moi qui fais tout bien euh, d'un point de vue matériel elle ne manque de rien enfin, j'essaie vraiment d'être une mère parfaite sur tous les points, il y a juste le problème sentimental de, de la porter de la chouchouter, de la câliner de lui faire des bisous, de jouer avec elle je sais pas, j'arrive pas et j'ai l'impression que j'aime pas faire
1: les mois passent et Ali ne parvient toujours pas à créer un lien avec sa fille la jeune maman sombre alors dans un état dépressif.
2: Ça m'est déjà arrivé d'avoir des pensées intrusives à me dire, si moi je, je me suicide, est-ce qu'elle aura de l'accompagnement Ben non, elle sera toute seule. Parce qu'en fait, on est toute seule. Quand on est parents seuls, on est seul. Donc qu'est-ce que je fais Est-ce que, est que je décide de partir avec elle Par partir, j'entends pas changer de ville. J'entends vraiment mourir. C'est super triste et c'est horrible, mais c'était des pensées de plus en plus intrusives. Et là, je me disais, non, je ne peux pas.
1: En juin 2020, quelques semaines après le premier anniversaire de Nina, Ali fait une tentative de suicide. Elle est hospitalisée plusieurs jours. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle dort pendant une semaine. Et un matin, elle décide d'appeler l'assistante sociale qui la suit depuis le début de sa grossesse pour lui demander le placement provisoire de Nina.
2: Quand je passe l'appel à, à l'assistante sociale, je me dis que c'est la bonne décision que j'ai à faire sur le moment, que ça va durer un temps et qu'après ça ira mieux.
1: Le 3 juillet 2020, une semaine après l'appel d'Ali, l'assistante sociale et la femme chez Kinina sera prise en charge en famille d'accueil, viennent la chercher.
2: J'ai beaucoup de mal à ce moment-là parce que je sais que les larmes me montent. Et là, la culpabilité est là. Et là, je me dis c'est super dur. Euh, je, en fait, j'ai quand même des sentiments pour ce bébé, mais je ne suis pas apte à lui donner et, et ça me fait beaucoup de mal. Et ça me fait beaucoup de mal de devoir en arriver à un point où, où je pense que c'est mieux pour elle comme pour moi qu'on ne soit pas ensemble.
1: Pendant qu'elle est placée provisoirement, Ali peut voir sa fille quelques fois par semaine. La première rencontre se déroule dans les locaux de la protection de l'enfance de Strasbourg, accompagnée d'une travailleuse sociale.
2: Elle arrive avec sa famille d'accueil. Elle est là, je la vois, et elle me voit, et je m'approche vers elle. Et là, elle hurle. Elle hurle et elle, elle fond en larmes, elle pleure et elle court vers vers sa famille d'accueil. Et là, je peux pas m'en empêcher, je fonds en larmes en fait avec elle parce que ça a fait un petit moment déjà pour elle. Elle s'est trouvée en fait une nouvelle référente protection, de, de sécurité. Ça, c'est dur. J'ai peut-être changé notre relation à jamais, en fait. J'ai tout gâché. En parallèle, la
1: jeune femme est suivie par la psychologue de l'aide sociale à l'enfance, qui l'aide à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Ali revoit ensuite Nina à son domicile, deux après-midi par semaine. Mais quelques mois après le placement provisoire de sa fille, elle prend rendez-vous avec la travailleuse sociale qui l'accompagne.
2: Je lui ai fait part de, de mes sentiments, du fait que je n'arrive plus à avancer, que je sens que je, que je stagne et que ça ne fait qu'empirer la situation avec Nina parce que quand elle voit sa nouvelle famille, elle est tellement heureuse et tellement soulagée alors qu'avec moi, elle s'ennuie, elle pleure beaucoup et que je sens que c'est égoïste de ma part de vouloir continuer à la voir juste pour voir qu'elle va bien, sans faire en sorte qu'elle aille bien grâce à moi. Et euh, je lui dis ce que vous pensez que ça existe de, de... de remettre de Enfin, ton... je ne savais pas les mots, je ne savais pas utiliser les, les mots. De... Et elle, donc elle m'a dit « Vous parlez d'un abandon ?» Et là, ça me... Oh « Ouh <rire> Abandon !»« Ah non, mais je ne la laisse pas dans le trottoir quand même !» Et elle m'a dit alors qu'on soit bien clair, quand on parle d'abandon, on ne parle pas de de la laisser se débrouiller toute seule. Et enfin voilà, vous avez fait les choses correctement, vous avez essayé, vous n'arrivez plus. Nous nous respecte totalement. On ne vous forcera jamais à faire quoi que ce soit. Mais c'est juste qu'au terme de la loi, ça s'appelle pas autrement en fait.
1: Ali ne prend pas de décision tout de suite. Et Nina reste dans sa famille d'accueil. Pour renoncer définitivement à ses droits parentaux, elle doit signer un procès verbal de remise à l'État. Et elle continue d'être suivie par la psychologue pour l'aider à mûrir sa décision.
2: Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Il faut vraiment réfléchir. Même si j'avais 90% en moi qui étaient sûres, il y avait quand même les 10% de « il faut bien savoir que je pourrais plus la il faut bien savoir que je pourrais plus avoir de ses nouvelles comme je l'aimerais, que je pourrais plus avoir de photos, que je pourrais plus la contacter » que je ne pourrais pas contacter sa famille d'accueil. Jusqu'au jour où, en fait, j'étais sûre de moi. Donc, ce 10 juin 2022, je me suis dit, là, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le jour où, ouais, je vais le faire. Et j'ai regardé le papier, j'ai fondu en larmes, mais j'ai signé parce que, parce que je sais que c'est la meilleure décision que je peux prendre pour elle.
1: Le 11 août 2022... Deux mois et un jour après la signature des papiers, Nina est officiellement considérée comme pupille de l'État. Elle est définitivement placée dans sa famille d'accueil en attendant une possible adoption. Et Ali n'a plus aucun droit sur elle.
2: Je me dis jamais que c'est possible que je regrette un jour parce que parce qu'on est passé par plein d'étapes, en fait. J'ai d'abord cherché de l'aide, j'ai essayé, et donc je suis sûre que je ne regretterai pas. J'en suis certaine. Parce que pour... Une des premières fois de ma vie, j'ai pris une décision qui m'appartient en fait. Personne n'a décidé pour moi. Je pense qu'elle va vivre une, une très belle vie avec eux et j'ai jamais eu envie d'aller voir comment ça se passe parce que je respecte sa vie. Je l'ai choisi pour elle, pour que ce soit la meilleure des vies possibles. C'est pas pour que je gâche tout en, en étant égoïste. Je leur fais confiance et je sais que tout se passe bien. Et pour qu'elles se construisent correctement, il faut qu'elles se construisent sans moi.
0: Emma, Ali n'aura plus jamais de nouvelles de Nina
1: non, parce que c'est la loi. Par contre, Ali est en train de constituer un dossier pour Nina qu'elle va remettre bientôt à l'aide sociale à l'enfance, avec des informations sur elle, sur leur histoire à toutes les deux, et aussi le livre qu'elle a écrit, qui s'appelle « Mauvaise mère ». Et ce dossier, euh, Nina pourra y avoir accès quand elle aura 18 ans, à sa majorité, et si elle veut contacter et voir Ali à ce moment-là, elle en aura tout à fait le droit. Comment
0: a réagi la propre mère d'Ali suite à sa décision
1: Elle a très mal réagi quand Ali lui a envoyé un message comme au reste de sa famille pour la prévenir du placement définitif de Nina. Elle l'a traité de monstre, entre autres. Elle lui a dit qu'elle, en tant que mère, elle n'aurait jamais pu faire ça. Et depuis, Ali n'a plus du tout de nouvelles d'elle.
0: Comment Ali a eu l'idée d'écrire son livre sur son histoire « Mauvaise mère »
1: C'est un journaliste du média en ligne Combini qui a entendu parler de l'histoire d'Ali et qui l'a contacté à ce moment-là. Elle a témoigné pour ce média et ensuite le même journaliste qui s'appelle Mathieu Abasque lui a proposé d'en faire un livre. Et c'est comme ça qu'est née Mauvaise Mère qu'ils ont écrit
0: tous les deux. Dernière question, Emma. Ali pense que son témoignage peut aider d'autres femmes
1: Oui, parce que quand elle a compris qu'elle ne pourrait pas s'occuper de sa fille et qu'elle a cherché à se documenter, elle n'a rien trouvé, aucun témoignage qui pouvait lui faire penser à ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Donc elle se dit que, bien sûr, si d'autres femmes sont dans son cas, son témoignage, son histoire peut les aider à savoir quoi faire.
0: Merci Emma Jacob, et je redonne le titre du livre d'Ali Leonardi, Mauvaise mère, publié chez Fayard. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous écrire directement pour nous faire des retours. Code at leparisien.fr.